0: Boa noite, turma. Bem-vindos ao nosso estudo, ao nosso discipulado de quarta-feira. Nós estamos estudando a carta de Jacó. Né? Para quem não sabe o nome de Tiago, na verdade, foi traduzido para o português, né? mas, de fato, é Jacó. E eu queria realmente que você pudesse ter essa oportunidade, essa chance, de entrar conosco, mergulhar nessa carta, que tem um aspecto muito prático, muito, assim... É importante para nós, muito presente na nossa realidade hoje, por isso eu escolhi ela para ser nossa reflexão, nossos estudos de quarta-feira. E nós já estamos no capítulo 2, iniciamos o capítulo 2 semana passada e hoje vamos dar continuidade começando do versículo 14 em diante. Então, se você quiser ir abrindo sua Bíblia, aí, se preparando para o nosso tempo né, nesse estudo, eu tenho certeza que hoje vamos falar sobre a diferença entre a fé viva e a fé morta, e acredito que isso será algo muito importante para a nossa reflexão, para saber se, de fato, nós temos experimentado e vivido uma vida, uma fé viva ou uma fé que, na verdade, é irrelevante, não tem nenhuma consequência, não tem nenhum efeito, e simplesmente estamos aí boiando, passando desta vida para outra, é, tendo a nossa salvação como garantia em Cristo Jesus, mas simplesmente não sendo muito eficaz, não sendo pessoas de influência que fazem diferença realmente no nosso tempo, no nosso momento, para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos ter essa fé atuante, essa fé viva, essa fé cheia de frutos, e acredito que esse é o seu desejo também. Então, para isso, nós precisamos renovar nossa mente né, preparar nosso coração para que Deus nos dê coragem, ousadia, para que nós possamos enfrentar tanto as dificuldades quanto as oportunidades, né, entendendo quem nós somos em Cristo Jesus e ter nossa identidade muito bem firmada nele, para que nós possamos ser aquilo que ele prometeu a Abraão e se cumpriu em Cristo, que é sermos aqueles que abençoam as famílias da terra. Essa é a nossa missão, essa é a missão que Cristo nos deixou, deixou os apóstolos, e deixou a nós, como discípulos dele, para que nós possamos ser uma bênção. Esse é isso que foi dito a Abraão lá em Gênesis, ser tu uma bênção, e Deus quer que nós sejamos também uma bênção. E uma carta tão prática, escrita para um povo que está é, espalhado pelo mundo conhecido daquela época. São cristãos, provavelmente judeus, convertidos ao caminho, a esse caminho de Cristo. Né? E, né? e Tiago, o irmão do Senhor Jesus, está escrevendo essa carta a essa igreja que está na diáspora, que é assim conhecido, esse texto, né? Nessa, nessa, nesse espalhar pelas nações ali ao redor e tentando ser verdadeiros Cristos, verdadeiros pequenos Cristos ali em, em cada cidade, em cada localidade que eles estão. Esse é nosso desafio também. E nós queremos olhar para essa carta e nos enxergar nela e nos desafiar a nós mesmos podemos ter a mesma postura e termos a mesma ousadia que eles tiveram. Que o Senhor possa nos dar graça para isso. Eu quero orar antes de nós entrarmos no texto e começarmos a estudá-lo, para que o Senhor nos dê não somente mais um estudo que venha fazer nossa cabeça crescer, tenhamos mais simplesmente mero conhecimento, mas que esse conhecimento se traduza naquilo que Tiago disse no capítulo 1, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, não enganando-nos a nós mesmos. Então é importante demais aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que nós devemos é, receber daquilo que Jacó tem a nos dizer que nós possamos realmente desejar colocar em prática para que a nossa fé não se torne algo somente da nossa consciência né, que, que passe simplesmente de uma coisa que é percebida para uma coisa que é praticada os teólogos gostam de dizer que a ortodoxia sem a ortopraxia, que a prática, ela é de fato morta. Então, nós precisamos realmente ter essa fé viva e espero realmente que isso seja verdade para você também nesta noite. Que tudo que você irá ouvir, que deseje que cresce um desejo no seu coração de colocar em prática, esse é meu desejo para vocês. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos fale conosco e aí nós vamos entrar no texto e vamos estudar ele hoje e vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, aqui nesse estudo. Amém? Pai querido, muito obrigado. Que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Que nesta noite, Senhor, Teu Espírito Santo fale conosco, ensine-nos, nos mostre a verdade, para que possamos ser daqui, Deus, cheios de um desejo, assim, sabe, apaixonante de viver a fé, de colocar em prática tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Nós não queremos enganar a nós mesmos, nós queremos viver a fé de forma relevante, de forma impactante, que mude pessoas a começar dentro das nossas casas e depois que isso flua e transborde no trabalho, nos amigos, nos vizinhos, em todos os lugares, nós queremos ouvir Tua voz e sermos praticantes daquilo que o Senhor tem para nós. Faça-nos... Vai obedientes, façamos filhos de Deus. Ajuda-nos a colocar tudo isso em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vamos ao nosso estudo aqui. Eu vou, vou colocar os slides aqui para que você possa está acompanhando comigo né, esse estudo. E se você tem alguma pergunta, alguma coisa, levante sua mão aí. Pode me interromper com o áudio para fazer uma pergunta, se você assim desejar. Nós desejamos realmente que seja algo interativo também. tá? Mas se você quiser esperar para o final, eu vou abrir para perguntas no final e você pode tirar suas dúvidas também lá. Ou fazer perguntas né, que não tem muito a ver com o que nós vamos falar, mas você vai ter uma chance também né, de colocar isso aí e poder termos esse tempo de interação também no final. Tá bom? Bom, Carta Thiago nós estamos na nossa sétima, na verdade, né, aula aqui, e hoje nós vamos fazer uma pequena recapitulação antes de entrarmos no versículo 14. Nós falamos semana passada que o capítulo 2 inicia com esse conceito de imparcialidade. Né? Tiago disse assim, Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com imparcialidade, né? então o princípio de imparcialidade ele norteia toda a Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas nós vimos isso em vários textos, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e a segunda coisa que Tiago fala, a partir do versículo 4, é que há um perigo de nós desprezarmos os menos honrosos, aqueles que têm menos destaque na sociedade principalmente aqueles que passam por necessidades os miseráveis dentro né, do nosso contexto social e naquele momento na igreja do primeiro século, há um desprezo acontecendo de forma muito notória dentro das igrejas. A gente está trazendo um alerta aos irmãos para que eles não praticam a, a, a parcialidade no aspecto de fazer diferença entre ricos e pobres. Há pessoas de caráter rico dentro da igreja, né? são pessoas realmente... De, com posses, com bens, com uma boa qualidade de vida. Esses são, talvez, a minoria dentro das igrejas do primeiro século, mas haviam ricos entre eles, alguns que bancavam até os ministérios dos apóstolos, algumas mulheres bancaram o ministério do próprio Senhor Jesus, então haviam pobres, haviam ricos, haviam todos que toda classe social dentro da igreja, mas em sua maioria de pessoas pobres. Então, o Tiago começa a alertar a igreja para que não façam discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Ele fala do anel de ouro, se alguém entrar com o um anel de ouro na igreja, não coloque ele numa posição de destaque, mas vejam todos iguais, pois assim Cristo quis que nós é, vivenciarmos a, a igreja. né? E ele entra no capítulo 2, no versículo 8, falando sobre a falsa religião. Ele diz, pois aquele que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, você se torna transgressor da lei. Talvez então, repetindo aquilo que o Paulo disse aos gatas no capítulo 3, que se nós erramos ou pecamos contra um item da lei, pecamos contra toda a lei. E Tiago coloca aqui que talvez essa falsa religiosidade também estava brotando no meio daquela igreja. E ele alerta os irmãos para que não pensem a mais de si mesmos, mas se orgulhem da sua religião. Porque, de fato, nós não somos capazes de manter a lei. Esse é o princípio que norteia Toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis com Abraão, sendo ele o pai da fé, ele não conseguiu cumprir a lei que ainda não estava estabelecida em Moisés, mas havia lei em seu coração, como Paulo diz aos Romanos, mas há um conceito sobre o que norteia todas as escrituras, que embora nós tenhamos padrões morais, um comportamento desejado por Deus, nenhum de nós conseguimos manter isso. E, na verdade, a salvação é, de fato, pela fé. Então, Tiago começa a, a destacar esse aspecto de falsa realidade, religiosidade que havia na igreja, falsa religião que havia dentro da igreja e começa a alertar os irmãos sobre é, ter cuidado com isso. Depois, ele fala que o transbordar desse viver a lei com sabedoria com justiça faz com que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Então, ele diz porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Ele está aqui entoando as palavras de Jesus no Sermão do Monte, que diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então é uma questão de prioridade. Quando nós temos uma causa diante de nós, e isso é um caso da Igreja Primitiva também, que sempre pautamos as nossas escolhas de como enfrentar cada um desses desafios relacionais, primeiro pela misericórdia, É uma questão de ordem de prioridade. Tenha sempre misericórdia primeiro. E depois, juízo. Ele não está dizendo que a igreja não deve julgar. A igreja é uma autoridade sobre a terra, deve julgar. Vamos julgar as nações, diz o livro do Apocalipse no final. Então, há um conceito de juízo, sim, de autoridade sobre a igreja. Mas ela precisa exercer esse juízo, essa autoridade, pautando né, todas as suas decisões, primeiro pela misericórdia certo? E depois pelo juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é uma pequena recapitulação né, do capítulo 2 até o versículo 13 que nós estudamos e hoje nós vamos dar continuidade a isso. Versículo 14, Paulo diz assim, perdão, Tiago diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Esse é um texto um pouco complicado se nós olharmos ele na superfície somente. Né? somente ler sem nenhum contexto, sem nem entender o, o todo das Escrituras Sagradas. E há esse embate né, teológico entre aquilo que Paulo diz sobre a salvação e aquilo que Tiago diz sobre a salvação. Por muitos anos, na história da igreja, nós vemos estudiosos, teólogos, debatendo sobre... Então, supostas contradições naquilo que Paulo dizia e aquilo que Tiago dizia. Mas o fato é que ambos estão olhando para a mesma coisa. Quando eles falam da questão da salvação, é como se ambos estivessem olhando para uma moeda. Tiago está enxergando a moeda de um lado e Paulo está enxergando a moeda de outro lado. Paulo está enxergando o início, o princípio, a origem da salvação, que é pela graça mediante a fé e não por obras. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Então, ele diz que a fé vem pela graça né, e não por obras, para que ninguém se glorie. Ele está olhando para a salvação desse lado da moeda, enquanto o Tiago está olhando o fruto da salvação, que são as obras, certo? E ele vai dizer que é aquele que diz ter fé, mas não evidencia a sua fé pelas suas obras, de fato, não tem fé e provavelmente a sua salvação é falsa. Reparem a diferença entre Tiago e Paulo. Ambos estão falando sobre o mesmo ponto, mas de perspectivas diferentes. Paulo diz assim aos gálatas no capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, aí está né, a, a questão principal de Paulo quanto esse debate de salvação pela lei ou pelas obras, pela fé ou pela graça. Ele vai dizer assim, se vocês estão adotando a lei como o princípio da salvação, origem da sua salvação pelo seu desempenho e esforço, vocês estão indo pelo lado contrário ao que realmente, a revelação bíblica e aquilo que Cristo nos ensinou. Não é dessa forma. Então, se o homem deseja se circuncidar, ele vai ter que cumprir todos os 613 requisitos da lei mosaica. E se você deixar de cumprir um deles, você deixa de cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem em circuncisão, tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. Então, o que, que Paulo está enfatizando aqui, destacando aqui? Aqueles que mandam que os gentios, ele está escrevendo uma carta à Igreja de Gatas, composta, em sua maioria, por gentios, pagãos, pessoas que não tinham nenhuma referência de lei, de Moisés, de Abraão, dos patriarcas, nem nada, e dizendo a eles assim, não, não, vocês não receberam a salvação mediante a cumprir requisitos, ou cumprir é, leis, e, e ter um comportamento moral aceitável diante da lei mosaica. Não, não, não vocês cumpriram através da crença, da fé, da, do confiar em Deus e na salvação que está em Cristo. Eu sempre digo e repito essa frase porque acredito que ela seja essencial. no entendimento desse conceito é que a intensidade da nossa fé não nos salva. O que nos salva é o objeto dela, Cristo Jesus. Então Paulo está olhando desse lado da moeda dizendo assim, a lei não nos leva à salvação. É isso que ele está dizendo. E mandando que os gentios, porque haviam judaizantes dentro do contexto em Gálatas, principalmente em Gálatas, que estavam tentando fazer com que aqueles irmãos que estavam ali, que vieram de uma cultura completamente oposta à cultura judaica, adotassem tanto a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mas a lei mosaica como cumprimento dessa salvação. Ou seja, a fé e a salvação significavam você crer e adotar a lei mosaica. E Paulo está dizendo, não é assim que eu ensinei a vocês. Isso é outro evangelho, ele vai dizer em Gálatas, né, que vocês não devem agir dessa forma. Não é uma condição para você ser salvo e seguir a Cristo você adotar a lei mosaica. Então, Paulo está olhando desse lado aqui e dizendo assim, não é pelas obras que nós somos salvos. O caminho é pela fé, a confiança em Cristo. E isso torna você justo. Agora, repare como nós temos que entender o todo disso para realmente entender o que Paulo está dizendo. Porque tem um episódio muito interessante na Bíblia Sagrada, eu não coloquei aqui, mas vem em mente agora, em que Paulo está prestes a sair né, com Timóteo para ir pregar nas sinagogas e viajar ao mundo afora para pregar o Evangelho. E ele, sendo Timóteo filho de mãe grega, ele vai e circuncida Timóteo para que a falta da circuncisão, ou seja, a incircuncisão de Timóteo, não venha criar um obstáculo para que Paulo possa... Entrar na sinagoga, entrar no templo, fazer é, pregar as boas novas para os judeus. Ele sempre, quando entra nas cidades, é interessante que a estratégia de Paulo é sempre começar pelos judeus, pelas sinagogas. Porque ele tinha esse entendimento, que foi ensinado pelo próprio Senhor a ele, que Jesus veio para os seus, né, veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Então, Paulo sempre teve como princípio de começar pelos judeus, e se os judeus não recebessem a, a, a pregação, né, a salvação pela fé ele ia para os gentios. Então, o que, que ele faz? Ele circuncida Timóteo, não pela salvação de Timóteo, não pela, por qualquer outra coisa, a não ser pelo fato de Timóteo poder ser um obstáculo para que ele possa entrar na sinagoga e pregar o evangelho. Ou seja, Paulo não queria que nada fosse um obstáculo e ele reconhecia a circuncisão naquele momento como nada, a não ser alguma coisa que poderia ser uma barreira para ele pregar o evangelho aos gentios. Então, ele circuncida Timóteo e vai pregar nas sinagogas. Veja como que Paulo enxerga tudo isso. Ou seja, Paulo não está é, colocando panos quentes ou é, pedindo aos irmãos que esqueçam da lei moral, esqueçam dos padrões que foram revelados para nós através do Antigo Testamento. A lei moral continua em vigor para todo cristão, certo? Mas os aspectos civis e cerimoniais da lei foram cumpridos em Jesus Cristo. É isso que tá toda a carta aos hebreus, escreve, é o Levítico do Novo Testamento, certo? Nos revela exatamente isso que o sangue dos animais, nem qualquer sacrifício, representa mais nada, porque Cristo é o último sacrifício. E agora ele se tornou sumo sacerdote, e todos que creem em Cristo agora recebem pela fé a salvação, e tem um intermediário direto, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo está olhando para esse lado da moeda e dizendo assim, vocês, gentios, que não são circuncidados, vocês que não conhecem a lei mosaica, vocês são salvos pela fé, e somente pela fé, exclusivamente, unicamente, pela graça, mediante a fé. Então, por favor, não se preocupe com a lei mosaica. Tiago agora está olhando para esses gentios e para os judeus que estão dizendo do outro lado agora, eu falei um pouquinho sobre isso no domingo com vocês, sobre essa questão né de ser contra a lei, certo? de você adotar um princípio de agora, você não precisa mais da lei, você não precisa mais de comportamento e nenhuma obra, nem nada, porque agora você foi salvo pela fé, pela graça mediante a fé somente, você não precisa mostrar para ninguém, isso, provar para ninguém, isso, fazer nada, porque você está garantido. Tiago está olhando o outro lado da moeda dizendo assim, ó, vocês estão ensinando que a salvação é uma questão de consciência, sem fruto, sem nada, sem evidência? Não, a salvação você revela e demonstra e evidencia ela pelas obras. Um está olhando por um lado e o outro está olhando pelo outro. Então não há um combate ou uma contradição de ideias ou de pensamento ou de doutrina entre esses dois apóstolos. Há, na verdade, uma, con uma convergência entre eles. Os dois estão falando da mesma coisa e olhando a essa coisa de perspectivas diferentes. Um está olhando a origem, o outro está olhando a evidência, o fruto, certo o objetivo, aquilo que acontece quando nós somos salvos. Então é muito importante nós entendermos esse princípio ao, ao vermos que Tiago irá trabalhar isso dentro da igreja, porque alguns ficaram folgados, alguns ficaram... Ach ah, ou se acharam no direito, né? Se acharam que tá tudo certo e agora eles não precisam fazer mais nada. Eu falei com vocês domingo também sobre Diedrich Bonhoeffer, que foi um pastor alemão durante a Segunda Guerra Mundial do regime nazista, e ele escreveu um livro chamado Preço do Discipulado. Eu recomendo esse livro para vocês, é extraordinário. E ele fala exatamente sobre esse princípio, esse conceito, na verdade de graça barata, ou seja, desse folgar em Cristo Jesus na fé, a qual nós não né, somos transformados ao ponto de entender que agora precisamos abençoar as famílias da terra, ser luz para o mundo, ser sal da terra. Jesus começa a chamar os discípulos a uma responsabilidade. Ele mesmo disse em João 15, né, vocês provarão, dirão que são meus discípulos se derem frutos. Então a evidência é que preocupa Tiago agora, de não folgar na fé, mas mostrar a nossa fé pelas nossas obras. Aí ele começa agora a trabalhar esse conceito aqui. Versículos 15 a 17, ele diz, Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Repare como ele está olhando agora o fruto, a evidência de tudo isso. Isso é um princípio que ele aprendeu lá em Deuteronômio. Olha o Deuteronômio 15 que diz, Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o Senhor Deus está lhe dando, não endureça o coração nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e emprestem liberalmente o que ele precisar. Cuidado que nenhum de vocês alimenta esse pensamento ímpio o sétimo ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dele, generosamente, sem relutância no coração. Pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo que você trabalha que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, ele ordena que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre quanto para a necessidade da sua terra. Então, esse princípio de prática, de vida, de evidência, de fruto, de demonstrar a sua fé através das suas obras e acompanhar isso nesse sentido assim, não que as obras remetem salvação ou tragam um princípio de salvação, mas a evidência de que nós já fomos salvos é que nós damos bons frutos, nós damos bom testemunho nós temos um comportamento agradável ao Senhor e realmente esses princípios universais que são relatados na Lei Mosaica agora transbordam né de forma é, lateral de forma assim muito princípio, como princípio como verdade também na nossa experiência como cristãos hoje então as obras são fundamentais como evidência de que de fato nós somos salvos é importante nós entendemos isso verdadeiramente, ok? Então, o que é uma fé morta, certo? Se a fé se evidencia pelas obras, e nós vimos, né? Jesus mesmo disse, pelos vossos frutos, vos conhecereis. Então, Jesus está relatando exatamente esse mesmo princípio que Tiago está extraindo agora né, daquilo que Jesus falou. Então, o que é, de fato, uma fé morta? O que é isso? Como é que nós podemos definir isso? Bom, eu quero definir dessa forma. Tudo aquilo que não conecta a nossa crença à nossa prática. Certo? Ou seja, só passa de uma questão de ascensão intelectual, só passa de conhecimento raso, vazio, sem nenhuma conexão, sem nenhum transbordar, sem nenhuma evidência de prática. Tudo aquilo que não conecta crença à prática está morto. Olha o que diz Charles Purge, o príncipe dos pregadores. Fé e obras estão ligadas no mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia em Deus. E aquele que confia em Deus, obedece a Deus. Aquele que não tem tá fé, está sem obras. E que está sem obras, não tem fé. Repare como ele é conectou muito bem essas duas ideias, né, esses dois conceitos aqui entre Tiago e Paulo. Reparou? Essa ligação aqui ela é muito presente. E ela, na verdade, ela prova, revela, demonstra se uma pessoa realmente tem uma fé viva. É que a fé viva, ela automaticamente revela boas obras. Martinho Lutero disse... As boas obras não tornam bom o homem. Aqui está o aspecto do outro lado da moeda agora. Né? Ele era um fã, posso dizer assim, um apaixonado pela carta de Paulo aos Gálatas. Martinho Lutero escreveu toda uma introdução, né, um comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Sensacional, tem PDF na internet, você pode procurar. Certo? Ele faz um tratado sobre essa carta e ele está, novamente, olhando para a fé de uma perspectiva paulina. Ele diz assim, as obras não tornam bom o homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal um homem, mas o homem mal pratica obras más. É a questão da árvore que dá bons frutos e da árvore que dá maus frutos. Jesus falou sobre isso também. E todos esses pensadores estão extraindo essa verdade, esses princípios disso tudo. Né? Então nós estamos vendo aqui exatamente é, esse princípio universal de que uma pessoa que recebeu a fé, uma pessoa que foi salva, ela de fato evidencia bons frutos. De Bonhoeffer, que eu já falei para vocês aqui, do livro A Graça, né, sobre o, a, o custo do, do discipulado, né, ele diz assim, Fé sem obras não é fé de forma alguma, mas uma simples falta de obediência a Deus. Bonhoeffer era um cara muito radical, né, no bom sentido da palavra radical, assim, da raiz de alguém que realmente vivia o Evangelho e colocava isso em prática. Como vocês sabem, Dirk Bonhoeffer ele foi um dos executores, né, daquele plano de tentar assassinar Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele, em sua consciência, não poderia ficar omisso ao que estava acontecendo na Alemanha nazista e permitir com que milhares e milhões, né, morreram de judeus e ficar ausente ou então tomar uma postura pacificadora. A mente, o coração e a consciência dele não permitiram que ele agisse assim. Então, ele fez parte desse trama para tentar assassinar Hitler e acabar com toda aquela aquele Holocausto que estava acontecendo durante a Segunda Guerra Mundial. Sofreu e morreu, né? fuzilado, perdeu a sua vida por causa dessa falta, né? dessa, dessa comissão, né? vamos dizer assim, dessa ação de querer terminar o mal pela raiz. E ele pagou isso com a sua própria vida, essa convicção que ele tinha de que a fé e as obras estavam ligadas. Então, uma fé morta é aquela que não conecta a crença à prática. Nós vemos isso nos nossos dias? Claro que vemos. Muitas pessoas que falam bastante acerca da fé, conhecem muito acerca da Bíblia, né? tem conhecimento bíblico, tem conhecimento teológico, tem conhecimento intelectual, são pessoas que aparentemente parecem ser discípulos de Jesus Cristo, mas na sua vida, na sua prática, realmente eles não têm muito a evidenciar. Suas famílias, seus filhos, a forma como que eles são é, vivem no mundo, a forma que eles são como empregados dentro das fábricas, dentro dos lugares de trabalho, não evidencia muito bem é, e não conecta essa crença a essa prática. Tomam atalhos, fazem esquemas, são pessoas assim que, na aparência, parecem ser santos, parecem ser pessoas perfeitas, mas nós sabemos que, na prática, no dia a dia, elas não são bem assim, né? Tem uma imagem linda, é como o Facebook hoje em dia. As fotos de perfil e as fotos nos álbuns são lindas e maravilhosas. Mas a vida está né, em frangalhos. A vida está realmente é, morta nesse sentido. assim certo Então, nós temos que ter cuidado. Então, uma fé morta é aquilo que não conecta a crença à sua prática. Tiago continua. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras... E eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, ele cria um oponente imaginário aqui para criar esse diálogo que vai trazer uma aplicação direta para a igreja. Então, quem, com quem que Tiago aprendeu isso aqui que ele está usando? Essa ferramenta aqui que ele está usando desse oponente imaginário, certo? O que, que ele criou? Ele aprendeu isso com Jesus. Olha as palavras de Jesus aqui. ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Seminantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam mal. Que palavra essa do Senhor Jesus que vai como uma faca no coração, principalmente dos religiosos. Repare que Jesus está dizendo, no dia do juízo, muitos irão apelar para as suas obras. Mas apelando pelas suas obras, nós veremos a verdadeira motivação dos seus corações. Não era honrar a Cristo, era viver para si mesmos. Era conquistar o seu próprio reino, não era o reino de Deus. Olha só que coisa Interessante isso. É isso que Paulo diz aos coríntios, que nós estamos estudando, que alguns estão construindo com pedras preciosas, ouro, prata, e outros com feno, palha e madeira. Mas no dia do fogo, no dia do juízo, isso será consumido pelo fogo e somente restará a pessoa. E ela será salva, diz o apóstolo Paulo, como se fosse passar pelo fogo. Ou seja, o ministério e as obras não serviram para nada, porque não estavam honrando o rei, não estavam honrando a Cristo, estavam sendo para si mesmos. Nesse dia, o fogo vai mostrar a qualidade verdadeira desses materiais, desse ministério, dessas obras. E a pessoa, embora não tenha nada a oferecer a Cristo naquele dia, ela será salva, porque a fé não depende das obras, é isso que Jesus está dizendo, certo? Então, esse interlocutor imaginário, esse oponente imaginário está sendo, ei, você tem fé? Eu tenho obras. Ele está fazendo separação entre essas duas coisas. Então, não, eu fico com a minha... Você fica com a sua fé? Eu fico com as obras. No final, vamos ver. Então, olha só. Ele diz assim, você quer mostrar a sua fé sem as suas obras? Deixa eu te mostrar a verdadeira fé. A fé que se evidencia através de boas obras. Tiago está colocando esse oponente imaginário contra a parede, dizendo assim, uma não se opõe à outra... Elas, na verdade, convergem. Elas vivem juntas. Não tem como você ter fé e não ter obras. Não tem como você ter obras sem ter fé. Volto à frase aqui do nosso querido Charles Spurgeon: Fé e obras estão ligadas no mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia em Deus. E quem confia em Deus, obedece a Deus. E aquele que não tem fé, está sem obras. E quem está sem obras, não tem fé. Então nós precisamos entender essa, essa dinâmica e essa relação entre fé e obras. Vamos dar uma pausa aqui por um minuto. Você consegue reconhecer as suas boas obras? Você consegue reconhecer a importância que as obras, o evidenciar disso? Pastor, o que é obras? Bom, obras é como você serve, como você ama, quais são as suas intenções e motivações enquanto você faz o que você faz. Tudo isso está interligado uma com a outra. Não é o que você toca na igreja simplesmente, embora isso seja bom e produtivo e possa ajudar seus irmãos né, a construírem uma percepção de Deus maior e uma clareza maior na sua experiência dominical e etc. É bom isso, você tocar, você fazer as coisas, mas nós não estamos falando de coisas superficiais como essa. Nós estamos falando de uma vida que testemunha o caráter de Cristo. Nós estamos falando de pessoas que, em suas casas, são verdadeiramente autênticos no seu comportamento, na sua vida, e não são uma máscara, nem um fantoche lá fora, alguém que simplesmente coloca uma roupa, uma máscara, e vai fingir que é alguma coisa. Pedro vai dizer aos irmãos que o amor de vocês não seja fingido. Então, nós estamos falando aqui de algo muito mais profundo que simplesmente é, servir, é mais do que isso. Não é simplesmente todo domingo você se dispor e fazer alguma coisa. É uma vida que evidencia boas obras, tanto de questões de caráter, de testemunho, coisas internas, como também daquilo que nós estamos oferecendo como serviço uns aos outros, certo? A verdade é o seguinte, igreja, e eu quero dizer isso com muito carinho e eu quero que você seja espiritual e o seu sentido espiritual para você entender o que eu vou falar. Quando nós servimos a Deus, na verdade nós estamos, é, de fato, servindo o nosso próximo. É a parábola do bom samaritano. Como que ele demonstra a sua fé? Ele demonstra a sua fé. Não é passando para não tocar no impuro, não tocar naquele que estava ferido e com sangue sangrando à beira da rua, como o sacerdote o Levita fez. Não, é como aquele samaritano que pega aquele judeu na beira da estrada Pega ele, bota no seu cavalo, leva até a hospedaria, paga a conta, coloca no crédito, se for necessário, e faz aquilo que ele devia fazer, porque a sua fé estava conectada às suas obras. O sacerdote, o levita, passaram um batido, porque não misturava fé com obras. E nós temos essa ideia muito equivocada hoje, de que futebol político e religião não se discute. Isso é fé sem obras, certo? Você está dizendo, pastor, que um pastor deve ser político, o pastor deve fazer outra coisa. Eu acho que você precisa saber o que você é bom em fazer, e fazer aquilo com todo o seu coração, com toda a sua vontade, com toda a sua força. Então, se você é um excelente administrador, um político, talvez você deva considerar se realmente o seu papel é no pastoreio, é no serviço à igreja local, ou no serviço à humanidade pela igreja local. Você precisa definir qual é o seu lugar no reino de Deus. Eu não estou dizendo que você deve se ausentar do corpo, que você deve negligenciar o corpo e a igreja. Não, mas você precisa entender quem você é. Eu sou um pouco resistente a essa ideia de pastor político, de político-pastor. Um pouco resistente. Por quê? Porque é impossível você se dedicar 100% a um ou a outro. Jesus diz assim, vocês não podem servir a dois senhores, porque você irá servir a um e desprezar o outro. Então é muito claro essa ideia. Então, eu não tenho problema com religião e política se misturando. Eu tenho problema com quando ela se mistura e ela é levada a uma parcialidade de intenção, de proposta de tempo, de investimento, quando nós não conseguimos dar tudo aquilo que nós devemos dar, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, nós precisamos entender muito mais, além do simplesmente botar uma cadeira no culto no domingo. certo? É como eu coloco a cadeira no, na sala da minha casa para jantar. Como eu ajudo o meu cônjuge a fazer aquilo que ele deve fazer. É muito maior do que simplesmente as quatro paredes em onde nós praticamos a nossa religião. É uma vida que está integrar, nesse sentido, completa, onde obras e fé, elas se misturam de tal forma que elas são confundidas. Uma hora você acha que a pessoa está representando a sua fé e você vira do outro lado e daqui a pouco você vê as obras dela. Uma coisa não consegue definir a outra porque elas estão tão interlaçadas entre elas que elas são uma coisa só. É assim que você tem vivido? Porque tem gente que compartimentaliza a fé, né? Ah, não. De segunda a sábado eu sou um crente mas eu sou mais um trabalhador, um pai, um tio, um irmão, sei lá, um título social que for atrelado a mim, mas eu sou crente de segunda categoria, sou crente é a segunda prioridade para mim. Aí no domingo eu torno agora crente e as outras coisas são secundárias para mim. Não é esse o evangélico que eu tenho reconhecido, ouvido, lido e aprendido dentro das Escrituras Sagradas. É uma coisa só. O discípulo de Jesus Cristo, ele é discípulo de Jesus Cristo no trabalho, ele é discípulo de Jesus Cristo na escola, ele é discípulo de Jesus Cristo na sua casa, ele é discípulo de Jesus Cristo na igreja e ele é discípulo de Jesus Cristo aonde ele for. Então, nós precisamos integrar essas duas coisas e é isso que Tiago está preocupado, porque dentro da igreja do primeiro século, na diáspora, essa igreja está espalhada, essa confusão começou a acontecer. Os judaizantes estão trazendo a lei dizendo, você tem que praticar a lei para você ser salvo. Aí tem uma turma que dizendo assim, você não precisa da lei viva do jeito que você quiser. Certo? E tem muitas ideias, filosofias surgindo no meio desse povo, essa igreja que está nascendo, igrejas pequenas, em bairros, em cidades pequenas. E esse povo está tentando administrar tudo isso. A maioria deles não tem nenhum respaldo, nenhuma referência né, de, 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 de Antigo Testamento, de lei mosaica. E eles não sabem como praticar a sua religião de forma aceitável a Deus. E Tiago, os apóstolos têm essa imensa tarefa de levar o verdadeiro evangelho ao mundo e diante de uma oposição que se levanta de dois lados, de duas perspectivas. Um pela lei e o comportamento moral e o, e o desempenho das pessoas e outro dizendo que você não precisa de nada porque você está salvo e você pode viver e fazer o que você quer. Complicado, né? E essa verdade continua ainda sendo um problema na igreja contemporânea. Muitas pessoas vivem a fé de qualquer jeito, na é verdade? batem cartão no domingo, mas de segunda a sábado são meros agentes 007 do reino de Deus, em seus lugares de trabalho, em sua casa, desaparecem, o cristão só aparece no domingo. E tem outros que vivem a sua fé, desligando-se do mundo, se afastando do mundo. Nós lemos lá em 1 Coríntios 5, que Paulo vai dizer assim, quantos imorais, esses que praticam a imoralidade não se associem com eles. Mas Paulo diz assim, mas eu não estou falando com aqueles que são do mundo. Eu estou falando com aqueles que se dizem irmãos, mas são alcoólatras, beberrões, faladores, caluniadores, adúlteros. Com esses, vocês não devem nem comer, Paulo diz. Aqueles que são falsos, hipócritas, vocês nem comem com eles. Mas com aqueles que estão lá fora, os adultos, os caluniadores, os do mundo, associem-se com ele, porque você deve, pelas suas obras e pela sua fé, revelar a ele quem de fato Cristo é, porque assim ele pode conhecer a boa nova, se converter e aí viver da forma que Cristo deseja que ele vive. Então repare como as duas coisas estão conectadas. Em nossos dias, nós continuamos a ver crentes que são, da forma pejorativa da palavra, radicais, no sentido que vê diabo em tudo, vê demônio em tudo, tudo para eles é uma questão espiritual, eles não são ETs vivendo dentro deste mundo. E aí tomam a sua capa de super-herói no domingo e vão para a igreja. E tem outros que tiram a capa no domingo e vão viver como pagãos, vão viver como pessoas sem a consciência de quem Cristo é, de quem Deus é. E aí no domingo voltam para pegar de novo a sua capa, colocar sua máscara e entrar dentro da igreja. Nós precisamos realmente pensar quais desses dois estamos vivendo nesse momento. E se estamos, que nós possamos nos arrepender, confessar nossos pecados, buscar um irmão espiritual, um amigo de verdade, um pastor, um líder, que nós temos confiança, confessar nossos pecados, nos arrepender e voltar a viver aquilo que Cristo quer que nós vivamos. De verdade, irmãos, que essa hipocrisia, o problema em Corinto era orgulho, infantilidade e hipocrisia até agora. Nós estamos no capítulo 5 ainda. Tem tanta coisa nessa carta. Nós vamos começar a falar sobre brigas judiciais no capítulo 6. Nós vamos falar sobre casamento no capítulo 7. Tem tanta coisa acontecendo na igreja do primeiro século, lá em Corinto. Mas a realidade é que Corinto é Nagoya, é Gifo, é Kikugawa, é Mia, é Okazaki, é Japão, é Brasil, é cada uma dessas localidades que nós estamos agora vivendo. É muito Pertinente, muito parecido com a nossa realidade. Então nós precisamos pensar nossa fé. Por quê? Porque, embora a salvação tenha aspectos individuais, eu nunca gosto dessa frase, a salvação é individual, irmão. A gente gosta de usar isso, eu não gosto. Porque eu não vejo na Bíblia nenhum tipo de salvação individual. Eu sempre vejo que a salvação desboca na igreja, desboca no corpo, desboca no coletivo. Quando os irmãos perguntam a Pedro diante daquele discurso maravilhoso após o Pentecostes, irmãos, o que nós deveremos fazer? Pedro não fala no singular, ele fala no plural. Arrependei-vos e batizai-vos. <risos> Ele fala no plural. porque Porque a salvação não é nesse aspecto. Embora a nossa consciência parte de um princípio individual de termos a nossa consciência e Deus saber que é confiar em nele que nós recebemos isso, a partir do momento que essa confiança nasce, ela já se torna coletiva. Ela já se torna uma realidade coletiva. Então, nós precisamos entender quem nós somos, o nosso papel que nós precisamos fazer. Isso é muito importante. Então, vamos continuar a pensar isso com o Tiago aqui. Ele diz no 19... Você crê que existe um só Deus? Muito bem. E bate palminho. Parabéns para vocês. Vocês vão trazer a religião agora? Vão apelar para a teologia comigo? Então, vocês estão dizendo que vocês não precisam de obras, que vocês só têm a fé, ou que vocês precisam né, somente é, da, das, das obras e não da fé? Vocês estão tentando negociar essa dinâmica comigo? Aí vocês estão agora trazendo a, a religião como pauta? A teologia como pauta? Vocês acreditam que existe um Deus? Parabéns. Ele diz assim, gente, é algo sensacional. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então não se acham nada. Porque vocês estão se achando porque vocês acreditam em Deus e acreditam até teologicamente que só existe o Deus. Talvez eles estão citando Deuteronômio 6,4 aqui, o chamar de Israel. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. São antes que nós estamos falando de judeus no meio do corpo. Então eles estão afirmando Deuteronômio 6:4, que é a grande frase dos judeus. E Tiago está dizendo assim, grandes coisas. Até mesmo os demônios creem. E eles tremem diante de Deus. Vocês não estão tremendo. Vocês deviam tremer com alguém. Pelo menos os demônios tremem, porque eles acreditam que Deus não aceita hipocrisia. Que Deus não aceita uma fé mórbida, uma fé sem graça, sem, sem fruto, sem obra, nada disso. E aí ele começa a dizer assim, acreditar não significa absolutamente nada quando está desconectado daquilo que você faz. Ah, meus queridos irmãos, se tem uma coisa que afasta as pessoas do evangelho, da igreja, e conhecer a Cristo hoje é, de fato, a falsidade, a falsa religião e a hipocrisia. Quando aquilo que nós acreditamos não está conectado com aquilo que nós queremos. Acreditar não significa absolutamente nada quando está desconectado daquilo que você faz. Por favor, guarde isso no coração de vocês. Aí ele diz exatamente isso nos versículos 20 a 26. Loucos, insensatos. Só falando com aquele interlocutor imaginário que ele criou. né Aquele que disse aqui em cima assim. Ó, mas alguém dirá. Esse é alguém aí que ele está dialogando aqui dentro da carta. Você tem fé? tem obras. Alguém dirá isso. Aí ele vai dizer assim para esse interlocutor. Louco, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? Vamos, vamos bater um papo teológico. Então, você quer trazer teologia? Então vamos conversar sobre teologia um pouquinho. Não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Ele está, de novo, trazendo esse conceito que nós falamos com o Spurgeon, com o Lutero e com os demais lá em cima. né? Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam, que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Ahab, Quer falar de teologia? Vamos conversar sobre Antigo Testamento aqui? Porque é o que eles tinham em mãos. Era o Antigo Testamento. Era a Vulgata naquela né? A Bíblia traduzida do grego para o grego. A prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Esse é um texto que todos os crentes conhecem e cita. Mas será que nós estamos vivendo isso? Será que nós entendemos essa relação entre fé e obras? Será que nós estamos entendendo como é importante nós colocarmos em prática o que nós cremos? E que jamais podemos ter uma fé desconectada das nossas obras? Será que nós podemos reconhecer hoje termos a humildade de reconhecer que talvez muito daquilo que nós chamamos de fé é na verdade acreditar e não confiar em Deus? Porque a fé, ela de fato é revelada, ela é evidenciada, ela é traduzida quando nós passamos pelas dificuldades da vida. Quando a pressão vem e nós precisamos optar entre escolher um atalho, que pode ser uma busca é, pessoal, uma pessoa, um ídolo, uma muleta espiritual que nós buscamos quando nós perdemos os, as alternativas, as opções, e aí, naquele momento que nós devemos confiar e agarrar em Deus, nós buscamos alguém para suprir aquela carência ou necessidade imediata que nós temos. Aí nós estamos mostrando que a nossa obra, que é essa descuidar da fé e desse dependência em pessoas na verdade mostrou que a nossa fé é um acreditar meramente intelectual, uma sensação intelectual e nada de uma fé que realmente entende e conhece quem é o pai dela. Agora, quando nós estamos passando por pressões e lutas desafios e nós dizemos assim, nós vamos esperar em Deus e custe o que custar, nós não vamos negociar nossos princípios, nós não vamos desconectar nossas obras da nossa fé, nós vamos permanecer, mesmo que tenhamos que perder e sofrer consequências. Nós não abrimos mãos dos nossos princípios, dos nossos valores. Para nós, os princípios e valores do reino de Deus são algo de caráter inegociável para nós. É nessa hora que a fé se revela de fato algo, sabe, confirmado. É isso que o Tiago está dizendo assim, ó, é na hora que você mostra pelas suas atitudes que aquilo que você tinha dentro de você de fato certifica-se. É nesta hora, queridos. Então, um está olhando do lado de cá e outro está olhando do lado de lá. Não há dúvidas que Tiago crê que a salvação é pela graça mediante a fé. Não há dúvidas. Tiago crê. Ele disse assim, Abraão creu. Ele disse que nós cremos primeiro. Então a crença vem, que é confiar. A palavra pistes no grego original, é a palavra confiar. Fé. Não é acreditar. Tem muita gente que acredita hoje em Deus. Mas poucos confiam. Muitos têm Jesus como salvador. Poucos têm como Senhor. Então nós precisamos definir isso imediatamente. Porque... Deixa eu falar uma coisa que você não vai gostar de ouvir e nenhum pastor gosta de falar isso. Mas se você está acreditando em Deus, é como se Deus fosse um cofre lá no céu, quando você está acreditando certas coisas para que esse cofre se abra um dia e derrame. A gente usa até versículo bíblico que em Malaquias, que as janelas do céu irão se abrir, e a gente está aqui vivendo a nossa fé com desempenho, com força, né? achando que as nossas obras estão agradando a Deus, quando de fato eles evidenciam que nós somos em Deus. E aí, de repente, a gente acha que Deus vai se agradar de tal forma que Ele vai derramar bênçãos sobre nós. Deus se tornou um ser utilitário para você. Ele é simplesmente alguém que você busca quando você precisa de algo. Ele é um objeto. É alguém que é usado por você. Isso que é o utilitarismo. Certo? Mas quando nós conhecemos de fato e temos a fé que é o pistis, que é o confiar em Deus, não depende das circunstâncias, não depende se Ele faz ou não faz, nós temos a plena certeza de quem Ele é. Nós temos a primeira certeza de quem Ele é. Então nós não ficamos dependentes e carentes das suas ações, dos seus atos, da sua bondade, da sua misericórdia. Nós temos a certeza, a garantia que Ele é nosso Pai. Nós conhecemos o caráter do nosso Deus. E nós sabemos que todas as coisas, no final, irão cooperar para o nosso bem. Tendo perdas, tendo luto, tendo dificuldades. Nós sabemos que isso está produzindo em nós um peso de glória maior do que esses leves e momentâneos tribulações. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Então, o que a gente faz? A gente exerce a fé. Como que a gente exerce a fé? Paulo vai dizer assim, atentando para aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno. Ah, os da fé, confiar, eles vivem a partir daquilo que é eterno, e não daquilo que é temporário, imediato e soluciona suas carências e necessidades. Pronto, conectamos fé e obras agora. Está vendo que é um princípio espiritual e não simplesmente uma coisa física, material, materialista nesse sentido? Sim, elas se mostram, porque o mundo precisa ver a nossa luz. O mundo precisa ver que nós somos sal e sal salga. Se o sal não salgar, ele se torna insípido si, e é pisado pelos homens. Então ele precisa ter evidência, precisa ser mostrar porque o mundo precisa disso, mas Deus não precisa. Deus só precisa do seu coração, da sua motivação, da sua intenção. E aí ele vai usar você para a glória dele. Então nós precisamos. Discernir essa dinâmica aqui. Vamos terminar isso. Aplicação. As obras validam a fé. Veja o que o apóstolo João disse. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Está vendo que uma coisa conecta com outra de novo? Sabemos que o conhecemos, vírgula, condicional, frase condicional, se obedecemos aos seus mandamentos. Se obedecemos aos seus mandamentos, então conhecemos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Tá vendo como é que ele vai fazendo um círculo assim? Uma coisa vai conectando com a outra, e outra não desconecta? Parece um ciclo perfeito. Certo? É que você enxerga um lado, você fala assim: "Nossa, como é que ele é daquele jeito que ele faz aquilo"? Mas aquilo não é o que ele faz, é o que ele é. Não, mas aquilo que ele é, nossa, olha como é que ele faz. Você não consegue enxergar, fica confuso, porque as obras e a fé elas começam a se misturar e se tornar uma coisa só. Desta forma, sabemos que estamos nele. Como é que a gente sabe, João, que nós somos de Deus? Aquele que afirma que está nele, que permanece nele, olha o que ele diz, deve andar como ele andou. Ou seja, as obras validam a fé. Assim, meus amados, olha o que Paulo diz aos filipenses, como sempre vocês obedeceram, obras, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ou seja, Paulo está dizendo aos filipenses, vocês não estão simplesmente se comportando desse jeito e agindo desse jeito, porque eu estou com vocês, né? E olha, vamos ser sinceros, na igreja isso acontece bastante, né? Quando o pastor está, todo mundo é santo, quando o pastor não está, todo mundo é acha. relaxa. E sabe o que nós estamos falando com Deus quando isso acontece? Quando a gente vive dependendo da nossa liderança espiritual, vive dependendo do ambiente, das circunstâncias e da relação na igreja para sermos crentes, nós estamos mostrando a Deus que nós simplesmente estamos ali para usá-lo, para o nosso próprio benefício. Não é uma consciência comunitária, não é um entendimento do que representa cada momento que nós estamos reunidos e o que isso representa diante do todo. E aí nós vivemos bebês na fé, gente infantil, crente que vai vivendo de uma onda para outra. O Tiago disse isso lá no capítulo 2. Nós já lemos essa parte também, no capítulo 1, um, perdão. Então ele diz assim, ó, agora que vocês obedecem, eu sei que vocês sempre obedecem, e muito mais agora estão obedecendo, quando eu não estou aí com vocês, olha o que Paulo diz. Consciência, o entendimento de quem nós somos. Ele diz assim, agora põe em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Vivam aquilo que vocês dizem crer na vida, nas obras, nas pessoas, nos relacionamentos, na sociedade. Vivam isso. Pois sabe o que acontece? Vocês estão achando que vocês estão fazendo por desempenho, por força, seja o que for? Não, não, não. É Deus que efetua em vocês tanto esse querer e tanto como realizar, de acordo com a boa vontade dele. É uma coisa sobrenatural e muito mística que Paulo está revelando aqui. Mas quando a gente faz o que a gente faz, na verdade, é Deus que está fazendo através de nós. Mas... Deus conta com a gente que a gente tome atitude e aja e faça, mas quando nós estamos fazendo, é Deus que está fazendo, porque sem Ele nós não somos nada. De novo, nós temos esse círculo, né, que uma coisa se mistura com a outra, se confunde na outra, porque, na verdade, elas são, de fato, uma só coisa. Então, o que, é que as obras estão fazendo? Estão validando a fé. E segunda coisa, as obras, elas evidenciam, evidenciam se a fé está viva ou está morta. Olha as características dessa fé. Eles diz assim, ela é compassiva, e empática. Quais são as características da fé viva? Ela é compassiva e ela é empática. Diz assim, se seu irmão e sua irmã estiver necessitando de roupas e de alimento a cada dia, e um de vocês disser, vai paz, ei, e se vira, meu irmão. né? Aqueça-se, vai se arrumar, dá um jeito, vai trabalhar, vagabundo. É <risos> mais ou menos isso, né? Sem, porém, ele dar nada, o que adianta você dizer que você é crente? O que adianta você dizer que tem fé? O que adianta você dizer que é filho de Deus se você não coloca isso em prática? E aqui eu preciso elogiar vocês, Rom, preciso elogiar mesmo, porque graças a Deus vocês mostraram pelas suas obras, diante desse projeto aí de nós levantarmos recursos para abençoar uma família da igreja, que está passando um momento difícil, um câncer, né? tendo contas altíssimas de hospital, vocês se levantaram, e fizeram um pouquinho que fizeram, e conseguimos levantar 300 yakisobas para abençoar pelo menos três meses de contas de hospital dessa pessoa. Você entende o que é isso? Você entende o nível de generosidade, o nível de, de, de sermos empáticos com alguém que precisa nesse momento agora e como isso foi importante? E como isso pode ser importante no futuro, a qual um de nós, ou você, ou seja quem for, possa passar pelo mesmo e nós sabemos que nós, como comunidade, estamos listos, estamos prontos para poder fazer o que precisa ser feito porque quem nós somos em é Cristo Jesus. Tchau está dizendo exatamente isso. Quando a fé ela é viva e verdadeira, ela é compassiva, ela tem compaixão e ela se coloca no lugar do outro. A empatia é se colocar nos sapatos daquele que sofre. E sabe o que aconteceu com esse projeto aí de ajudar a família Nakaute? Vocês se colocaram nos sapatos do Jean, da Rosana, dos seus filhos. Disseram assim, se fosse eu e eu estivesse nessa situação, eu precisaria de ajuda. Então eu vou você ajuda que eu estou precisando, embora eu não esteja no lugar que eles estão. Compasso, compaixão, ser empático é fundamental. A fé viva é uma fé compassiva e empática. Segunda coisa ele diz, ela é composta, ela é multifacetada. Ele diz assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, ela é dinâmica, né? Ela não é uma coisa sem assim, saber unilateral ela é composta de várias outras coisas que compõem ela e fazem ela ser o que ela é. Ela é multifacetada. Ou seja, eu não sou somente o Vitor pai, o Vitor marido, o Vitor pastor, o Vitor amigo, o Vitor irmão. Tá vendo como é que eu sim, eu represento tantas outras obras de atuação. Com tantos outros papéis que eu represento dentro da minha família, dentro da igreja, dentro da minha sociedade, quando eu saio para a rua, gente, e vou no supermercado, eu não sou o pastor, eu sou um cidadão, que preciso mostrar também pelas minhas boas obras que tipo de cidadão eu sou. Quando eu estou na fábrica, eu não sou o pastor Vitor, eu não sou a, a, a sei lá, pastora, vou chutar tá aqui, tá aqui, a Ana a Débora, né? ou o crente, Aquina. eu não sou a setor, não, sou eu sou um trabalhador, um empregado diante de uma firma, de uma companhia que me contratou, assinei um contrato qual eu preciso honrar nesse contrato, eu preciso ser sério, comprometido, eu preciso ser alguém diligente no que eu faço e sério na minha caminhada com Deus. Eu represento a Cristo como empregado. Quando eu estou na igreja, eu sou um crente que eu tenho um ministério, eu tenho uma função dentro desse corpo e eu preciso representar isso com a consciência do que isso envolve, do que isso representa para a minha igreja, para Deus... Porque o que nós fazemos como igreja, nós fazemos em nome dele. Então, repara como é muito mais assim, dinâmico e muito mais complicado, no bom sentido da coisa, do que nós pensamos. Nós precisamos pensar dos nossos papéis. E tirar essa, essa compartamentalização, ou departamentalização, alguns dizem, de colocar a fé na caixinha, fechar ela e voltar e abrir no domingo. É muito mal que isso. Se não for acompanhada de obras, ela morre outra coisa, ela é frutífera. Tiago vai dizer, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras. E eu, diz Tiago, lhe mostrarei a minha pelas minhas obras. Jesus disse, Pai glorificado, pelo fato de vocês se darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Amém? Nós falamos tanta coisa em tão pouco tempo. Deu quase uma hora aqui de conversa. Em Quatro versículos, cinco versículos, basicamente. E tantos princípios e tantas verdades que nós precisamos refletir, pensar. E fazer uma auto agora de que tipo de proposta de fé eu tenho. A minha fé é consciente. A minha fé ela é relevante. Ela tem relevância na minha família, relevância no meu trabalho, relevância na minha igreja. Vocês que estão aí é, não diretamente debaixo do meu pastoreio. Eu vejo vários irmãos aqui da igreja de Kikugala. Talvez alguém irá assistir aqui que são da igreja de Mia e outras igrejas que não estão debaixo, diretamente da minha liderança. Vocês têm sido fé para Gustavo, para Tati, para a liderança da igreja local que você congrega? Você tem sido um exemplo dessa fé com obras para eles? Você tem exercido a sua função para que, como é dito lá em 1 Coríntios 12, como membros de um corpo, nós possamos fazer aquilo que esse membro está pedindo para que complete o corpo e faça andar mais ligeiramente, mais rapidamente, cumprir com obediência aquilo que Cristo chamou para fazer? Você tem mostrado a sua fé pelas suas obras na sua igreja local? Você tem mostrado a sua fé pelas suas obras no seu casamento, né? com seus filhos, participando, tendo a consciência voltada ao que está acontecendo ali naquele meio e sabendo e estar tá conectado com tudo que está ali? Você tem vivido isso? Você tem tido a sua fé consciente no seu trabalho, não sendo um robô? mas alguém que está preocupado em cumprir o seu papel e, ao mesmo tempo, em ajudar os outros a cumprir um de, os deles também. Gente, eu fiquei horrorizado esses dois dias, indignado, na verdade, a saber que, enquanto dezenas ou centenas de pessoas estavam morrendo em Manaus, no Brasil, por causa de falta de oxigênio e cilindros de oxigênio, havia um caminhão de oxigênio parados na cidade porque as pessoas estão tentando tirar lucro de se vender com um preço maior. Ao olhar para isso, eu vi gadara. Sabe a história do gadareno? Lembra dessa história? Pois é, quando Jesus expulsa aquele demônio que atazanava a cidade toda e todo mundo ficava preocupado porque atacava as pessoas. E quando Jesus livra a cidade de um dos maiores problemas que eles têm e joga o problema para os porcos, e os porcos a, a, se afogam, eles colocam o problema agora em Jesus. Ele diz assim, quem é você para vir aqui e causar problema dentro da nossa cidade? Sai fora, vai embora, você fica causador de problema. Mas Jesus acabou de responder e resolver o problema deles. E o pior disso tudo, havia um ser humano agora liberto, curado, restaurado, a qual eles nem pensaram duas vezes sobre isso. Assim é Gadara. Manaus é Gadara. Japão é Gadara. A questão é, será que os nazarenos irão se levantar para constrangerem amor e para de certa forma, é, incomodar os gadarenos? Será que nós vamos ser uma igreja que, de fato, mostra a sua fé pelas suas obras? Será que nós vamos ser isso? Nós vamos ter inúmeras oportunidades esse ano de ser uma igreja diferente. Uma igreja que ama ao próximo como Cristo amou. Porque nós temos essa outra ideia equivocada, né de que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como... Muitos vão dizer, é assim mesmo. Mas o mandamento não é esse. João 13, 13, João 13 33, 34, Jesus diz assim, ó, sabe qual é o maior mandamento? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás até o próximo, como eu vos amei. Jesus elevou o, plano, o patamar desse amor. Porque se eu amar você como eu me amo, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer e que é agradável a mim. Mas se eu amar você como Cristo me amou, aí eu tenho que dar minha vida por você. Então, meus irmãos, nós temos um desafio a colocar nossas obras em evidência. Salgar, iluminar. Nós somos luzeiros. Jesus disse. A luz não é nossa, não é própria. Nós somos lua diante do sol. Mas Deus espera que nós brilhemos a nossa luz e salguemos a terra. Porque só assim eles verão que Cristo realmente veio para salvá-los. Nós temos um desafio pela frente. Eu espero que você seja desafiado nessa noite a colocar a sua fé e mostrar a sua fé pelas suas obras, pois assim seremos bem-aventurados e filhos de Deus eterno. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu orar, eu queria abrir para comentários, perguntas, alguma dúvida, algum comentário que você gostaria de fazer para nos edificar nessa noite. Eu queria pedir isso a você. Alguém pode falar, ou quer falar, ou deseja comentar alguma coisa, ou participar aqui conosco, por favor. Agora é hora de você trocar uma ideia comigo aqui. E aí? Alguém? Vocês são muito tímidos. Alguém? Não, né? Estão pensando. Espero que estejam pensando mas amém vamos orar então pedir ao senhor que agora seja sério a nossa proposta de colocar em prática o que nós acabamos de ouvir sabe o que é interessante agora? agora você já não é mais omisso a isso <risos> quero te pedir perdão por uma coisa e ao mesmo tempo não pedir perdão que um foi de propósito. você que ouviu essa mensagem agora você é responsável por ela tá entendendo? não dá mais pra você falar assim não sabia <risos> agora você sabe e você sabe também o que você deve fazer Pode fazer. Tem muito mais que você pode fazer e talvez você tenha se omitido. E talvez você tenha até justificativas para isso. Machucado, ferido. Dentro da igreja você talvez foi pisado. E talvez você decidiu dar um passo para trás e falar assim, não vou me enfiar mais, não vou me meter mais com isso. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui hoje para dizer assim, Ei, se a sua fé dependia da resposta ou da reciprocidade dos outros, a sua fé estava morta porque a sua fé só pode depender de uma coisa, do objeto dela, que é Cristo Jesus. E se você tem fé em Cristo Jesus, você vai fazer o exatamente que ele fez. Porque aquele que diz permanecer nele, hum, deve andar como ele andou. Isso significa que Jesus andou por todos os lados, curando os enfermos, pregando as boas novas aos pobres. É isso que ele anuncia no seu primeiro sermão em Isaías 61. Né? Que o dia do Senhor está aí, próximo. Então ele veio para curar os enfermos, para pregar boas novas aos pobres, para libertar os cativos. E ele nos deixou essa mesma missão. Tem um cativo, tem um que precisa de cura no seu trabalho, que você está ausentando da sua responsabilidade de orar por ele, orar por ela. Imagina o milagre que pode acontecer quando você impor as mãos em alguém no seu trabalho e anunciar Cristo. Imagina o que pode acontecer lá dentro, se isso acontecer, se você for usado o suficiente para ser usado por ele. Imagine a sua aproximação de alguém que está cativo, preso a um vício, preso a uma questão emocional, uma cadeia emocional, e você pode trazer luz e sal, e pode trazer pão e vinho para essa família. Imagine isso. E que Deus possa te dar percepções acerca do seu agir, do seu atuar, para que as suas obras sejam evidenciadas e a sua fé se revele. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso e oramos para que o Senhor possa, agora, Espírito Santo de Deus, instruir-nos, mostrar-nos, sem medo, Deus, revelar a condição da nossa fé. E se nós reconhecemos, reconhecemos nessa noite que ela está na UTI, não vou falar nem morta ainda, porque se estivesse morta você não estaria aqui hoje me ouvindo mas que ela está na UTI ou até ela está ali na sala de emergência. Que hoje, Deus, seja a palavra que venha trazer o desfibrilador, que choque o nosso coração e nos coloque de volta à vida, para que nós reconheçamos o nosso papel, reconheçamos a nossa importância no reino, reconheçamos que o Senhor não tem plano B, e o Senhor levantou gente simples, humilde e sem muita capacidade, mas quem te pode todas as coisas. Então ajuda-nos a reconhecer isso e que nós possamos a partir de agora um, colocar diante do Senhor uma proposta de evidenciar a nossa fé pelas nossas obras. Ajuda-nos, Senhor, a praticar isso agora para não enganarmos a nós mesmos e levanta uma multidão de servos, de pessoas que amam mais o Senhor do que este mundo, do que esta vida, do que as preocupações desta vida e com os projetos pessoais individuais que eles possam ter. Ajuda-nos, Senhor nós te amamos, precisamos de ti, te chamamos. É, chamamos a tua igreja a essa responsabilidade. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Alguém pensou em alguma coisa para falar aí? Antes da gente